0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Afganistan, 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 to je téma, ktorá zamestnáva v posledných dňoch medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie. Rozoberať situáciu budeme aj my v prvom vydaní Európskeho týždňa po letnej prestávke. Najskôr s Barbarou z Muškovou z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Soňa Vajsová. Európsky týždeň. Pani Zmušková, teda v Bruseli sa stretli koncom prázdnin šéfovia rôznych rezortov, aby diskutovali o situácii v Afganistane z rôznych uhlov pohľadu. Jednou z najväčších otázok je ale migrácia. Na čom sa teda dohodli. Z môjho pohľadu ide o taký nejaký odkaz, že sa nezopakuje rok 2015.
1: Členské štáty teda chcú ľudí Afgáncov udržať mimo svojho územia. Plán je teda podporiť kapacity susedných štátov, aby boli schopné týchto utečencov prijať u seba. Podobne politicky populárnym riešením je ďalšie posilnenie Frontexu, čo je agentúra, ktorá stráži externé hranice Európskej únie. Hovorí sa aj o snahe pomôcť ľuďom priamo v Afganistane, aby sa z nich vlastne utečenci vôbec nestali, ale že by Únia mala v tomto momente na životy Afgáncov nejaký dosah, je teda skôr takým zbožným želaním.
0: Čiže tie štáty skôr tlačia na to, aby sa tá situácia riešila v tých okolitých krajinách. Presne tak. A je Únia tentoraz lepšie pripravená ako v tom roku 2015? Zazneva totiž aj kritika napríklad z portalu Politico, že doteraz nemá Únia jednotnú migračnú politiku. Prečo?
1: To, o čom som teraz hovorila, teda táto snaha o udržanie ľudí mimo Európy, bola stratégia Európskej únie od toho roku do 2015 aj doteraz. Ako efekt, tak ten objem tej nepravidelnej migrácie do únie sa naozaj znížil, vďaka obdobnej spolupráci napríklad s Tureckom alebo Marokom. Európa ale naozaj nie je lepšie pripravená na ten prípad, že by tieto snahy nevyšli. Krajiny neboli schopné sa dohodnúť na novom migračnom pakte napriek tomu, že v rámci neho mohli solidaritu prejaviť napríklad aj poslaním peňazí. Ale politi- u nás, menovite Boris Kolárov, hľadom toho stále šíria konšpirácia a strach. Takže ak by znovu nastala tá situácia, že do niektorých krajín Európskej únie prichádza veľké množstvo žiadateľov o azyl, tak by okolo tých volaní po solidarite bola pravdepodobne úplne rovnaká kontroverzia ako v roku 2015, pretože na pravidlách sa nedohodli.
0: Dá sa očakávať, že uvidíme opäť to, že niektoré európske krajiny, ako napríklad Taliansko, Grécko, budú kritizovať svojich ďalších partnerov v Európskej únii a vyzývať ich aby teda nejakým spôsobom prijali migrantov, ako sme to teda už videli doteraz.
1: Áno. Európska únia vlastne nejakým spôsobom nerieši túto eventualitu, že tie snahy, aby vlastne Taliansko a Grécko problém nemali, aby tam ten problém nevznikol, tak oni neriešia, že človek sa im to náhodou nepodarí. To je také niečo, že všetci si pravdepodobne presne predpokladajú, vidia, že by tam ten problém bol, ale vedia, že riešenie nemajú, sa dohodnúť nevedia, takže dúfajú, že sa to nestane a nejakým spôsobom to neriešia.
0: Asi sa dá aj očakávať, že sa o migračnej politike bude opäť a opäť rokovať na tých stretnutiach.
1: Áno, určite to bude jedna z veľkých
0: tém najbližších týždňov, mesiacoch. Za rozhovor ďakujem Barbare z Muškovej. Ďakujeme ja. Európsky týždeň. Reakciu Európskej únie teraz rozoberiem s Luciou Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň.
2: Pozdravujem.
0: Štáty Európskej únie hovoria opäť o vlastných jednotkách rýchlej reakcie, čiže akejsi Európskej armáde. To je jedna z tých reakcií Európskej únie na situáciu v Afganistane. Nie je toto už ale taká nejaká obohraná pesnička no bez reálnej šance na vznik Európskej armády?
2: Áno, je to, je to taká téma, ktorá sa v Európskej únii otvára vždy, keď sa objaví možno aj politická príležitosť a šéf európskej diplomácie Jozef Borel, ktorý opäť túto tému ako keby otvoril, tak cíti respektíve, že, že takáto príležitosť tu je. Faktom ale je, že mechanizmy na to, aby únia vedela napríklad ľudí evakuovať z ďalekej krajiny, blok úplne nemá vo svojich rukách. stále sa spolieha na na svoje členské štáty a ani tá koordinácia medzi 27. úplne nefunguje ideálne. Na čom sa ale pracuje, a to naozaj už dlhšie, je, je taká snaha získať takúto svoju obrannú bezpečnostnú autonómiu, teda samostatnosť niečo zaistiť vo vlastnej bezpečnosti, pretože je naozaj faktom, že pri vojenských konfliktoch sa blok naozaj najviac spojeha na ochranný závoj Spojených štátov amerických a aj ten odchod z Afganistanu ukázal, že Washington má pri takýchto strategických rozhodnutiach aj v Severoatlantickej aliancii naozaj posledné slovo. No a niektoré európske krajiny samozrejme, s tým majú problém. Ako som teda povedala, tak rozbehnutý už je viacero projektov na Európskej únii, na, na európskej úrovni, ktoré majú akýmsi postupnými krokmi vlastne zlepšovať prepojiteľnosť, spoluprácu armád, vyvíja sa konkrétna technika, konkrétne systémy, pracuje sa na v, lepších vojenských európskych mechanizmoch a koordinácií. Takže sa možno zdá, že je to taká obohratá pesnička, tak treba vidieť možno aj pod ten povrch, že. Deje sa množstvo vecí. Samozrejme, nejaká spoločná armáda nevznikne ani za mesiac, ani za rok, ani za 5 rokov. Navyše v prostredí, keď s tým nie všetky krajiny sú úplne stotožnené, ale pracuje sa na tom v nejakých intenciách a, a v nejakých aj rozmeziach.
0: Vy ste pred chvíľkou naznačili, že koordinácia medzi členskými štátmi nefunguje práve najlepšie. To platí aj pre migráciu, na ktorú podľa toho rozhovoru, ktorý sme mali pred chvíľkou, s vašou kolegyňou pani Zmuškovou, nie je úplne teda pripravená. Niektorí aj hovoria o tom, že práve to, čo sa deje v Afganistane si odnesie Európska únia, ktorej hrozí tá migračná vlna. Ako sa ale teda Európska únia pozerá na tie udalosti v Afganistane po odchode spojeneckých vojsk, Aké sú tie reakcie? Aké sme mohli vidieť.
2: Mm-hmm. Hlavne posledný týždeň sa uskutočnili viaceré rady, teda ministri rôznych rezortov sa, sa o situácii rozprávali, si vnútra, obrany, zahraničných vecí a keď sa pozrieme naozaj na tie už také oficiálne vyhlásenia, ktoré z toho zišli, tak je tam niekoľko takých spoločných elementov. V prvom rade určite... Krajiny Európskej únie si myslia, že treba pristupovať k celej tej situácii, nejakými spoločnými silami, koordinovať sa s medzinárodnými zložkami a menovite spomínajú OSN. Hlavnou témou bola evakuácia, nevme teda európskych občanov, čo bola veľká priorita. No a najbližšie kroky, ktoré sú, už sa nejako nasilujú, ale sú také vágnejšie. Tak ako zvyšok sveta, aj Únia pravdepodobne čaká na to, akú vládu nastolí teda Taliban, poda toho sa bude aj, aj ďalej chovať. Ale na teraz ten najväčší problém, alebo tá, tá najväčšia časť súvisí s migráciou, o ktorej ste sa už rozprávali. A to nesúvisí len s tým, že čo sa bude deť priamo v Únii, ale um, EÚ teda myslí aj na to, ako spolupracovať s tretími krajinami. Pretože vidíme už teraz, že tá obrovská vlna nie len posledné týždňa, ale to už sú mesiace, je uh, najmä v Iráne a v Turecku a Európska únia preto bude musieť uh, lepšie spolupracovať uh, s týmito krajinami. No a v neposlednom rade chce blok uh, sa pozrieť aj na taký akčný plán, ktorý má pre spoluprácu s Afganistanom ktorý chce teda nejako prenastaviť, zmeniť ho, prispôsobiť tým novým skutočnostiam a podľa toho už potom ďalej postupovať. Čiže to všetko sú také diskusie na najbližšie, najbližšie týždne, možno aj mesiace.
0: Tolko Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor.
2: A ja ďakujem pekný deň.
0: Európsky týždeň je na konci. Pripravili ho portál Budkajska a Sonja Vajsová. Rádio Slovensko Európsky týždeň